0: Y Ciela Pandorra, patrocinador de este podcast. El velódromo, el podcast de Joan Seguidor. Pues mira que he leído de todo, críticas algunas un poquito feroces, pero a mí me parece que Remco no tira, ni siquiera provoca la caída de Mark Hirschi en Lombardía.
1: Pues la verdad, no, a mí tampoco me lo parece. Sí que es verdad que está como siempre en el ojo del huracán ya el pobrecito. Está como todo el mundo esperando que haga algo para echarse encima suyo, no sé qué... Qué que, que breva habrá caído encima suya, pero mmm, lo veo un lance de carrera, un afilador en toda regla y para nada veo que él vaya intencionadamente a tirar al otro. Vamos, mmm, pff, ¿a, a qué, cicli qué ciclista hoy en día eh, querría tirar a otro? ¿no? Sí que hemos visto al algunas imágenes de antaño, ¿sabes? las típicas que te metes en YouTube, caídas y broncas en el ciclismo. Sí. Y peleas y puñetazos y demás, pero no, no creo. Yo la verdad que quiero pensar que no y, y desde la imagen también me da la sensación de que no, pero... ¿Tú tienes,
0: bueno. Ahora echando mano de los ancestros, como tanto te gusta recordarme. Uf, tus ancestros. ¿eh? ¿tú te imaginas el estigma que le hubiese caído a Renko Ebenepul si se prueba que esa caída era medio intencionada? Es que no me cabe en la cabeza que, haya, que se le haya pasado... Por la mente, el, el poder tocar, aunque parece que toca freno y demás, es lo que hace es llevar su trayectoria, ve que Hirsi le sigue y de repente eh, mira para atrás y lo ve en el suelo. Mm. Yo, la verdad, no veo no veo mayor no, no veo mayor acontecimiento ahí e incluso también te diré otra cosa. Eh, leí las redes del UAR leí las redes de Renko, de Hirsi y tampoco he visto ni ninguna disculpa por parte de Renko ni ninguna acusación por parte de UAE, con lo cual, si ya los protagonistas dan por amortizado el tema, sí. la verdad es que me dio un poquito de pena, ¿eh? porque lo que tú decías, a Renko parece que le estamos ahí todo el día fusilando con, con el foco.
1: Sí, o sea, como si fuera aquí un, un mal corredor o algo, y, y ni mucho menos, ¿sabes? Es un muy buen corredor. Bueno, igual supongo que yo qué sé, pues por el carácter que, que tiene y a veces bueno. deja ver un poco en televisión, pues yo siempre soy de la opinión de que la envidia es muy mala, ¿no? Eh, y más de un y de un envidioso habrá por, por ahí suelto.
2: El Gran Museo de la Bicicleta en el centro de la capital donde encontrarás historias increíbles en 1.700 metros cuadrados llenos de cultura ciclista, exposiciones temporales e incluso experiencias inmersivas. Recuerda, si visitas Andorra, bicila Andorra.
1: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba seguidor Muy buenas velodromers, ¿cómo estáis? Aquí arrancamos el velódromo de Joan Seguidor una semana más. Y en el podcast de hoy eh, pues nos traemos a alguien que llevamos mucho tiempo esperando poder hablar con él y es nada más y nada menos que Nairo Quintana. Podéis escuchar sus declaraciones y que nos cuenta un poco también sobre ese futuro que alguien tiene ahí un poco incierto. En el tema de cuchillo de esta semana eh, analizaremos el tema de las respuestas que hicimos acerca si, si, si tú crees que las bicicletas tienen que ser de aluminio, de carbono o algo intermedio, como hemos visto por redes, ¿no? de acero, hierro y demás. También eh, analizaremos un poco la Champions League de ciclismo en pista, que se celebrará en unos días en Palma de Mallorca y hemos podido hablar con Sebastián Mora, el pista español que más destaca en pista. Y por último haremos el balance de la actualidad. Con un acompañante muy muy inusual en, en nuestro podcast, pero es Quique Morales, un colaborador nuestro desde Ámsterdam, que nos va a ayudar a comentar cómo ha visto el tema de Lombardía, el tema del Culebrón con Jumbo Saudal, el fichaje de Rolik por el Bora y el Mundial de Gravel en que Valverde ha quedado cuarto.
0: Es tu casa, además, Criterion Café en el centro de Andorra, un templo además del café, negocio vinculado con tu persona, pero también con el mundo del ciclismo, se te ve he hecho un pincel.
3: Muchas gracias. Eh, sí, aquí en Criterion eh, pueden degustar de, de muchísimo trabajo de manos eh, colombianas que hacen un gran esfuerzo para poder traer. Eh, Aquí Andorra, eh, uno de los mejores cafés del mundo. En un,
0: en un negocio que comentaste, eh, va un poco a las raíces. Eh, porque tratas con amigos tuyos, conocidos, de años, de, de años en los cuales todavía no eras ciclista. Es decir, que es un poquito volver a las raíces este negocio.
3: Sí, son, son muy jóvenes. Eh, y también hemos tenido experiencia eh, fuera de Colombia. Y hemos retornado a Colombia a, a ser eh, patria, a ser país, pero, pero a construir un país eh, mejor.
0: Una materia prima que es colombiana 100%. Colombia se identifica mucho con el, con el mundo del café.
3: Y hemos aprovechado los estudios de ellos también. Y, y la convicción mía, eh, la disciplina que, que he tenido siempre y que me ha caracterizado para, para hacer las cosas bien.
0: La disciplina de, de tu trayectoria deportiva trasladada a los negocios. Trasladada a los negocios, a
3: los negocios y, y a un buen producto. Eh, este producto lo es y mucha gente no no, no sabe ni tampoco nadie le, le ha contado el esfuerzo que, que tiene cada uno de los granos de, de café que hay en, en cada bolsa de, de las que tenemos aquí. Eh, Queremos hacerlo diferente a los demás, con métodos muy naturales, muy manuales, para sacar el mejor café. Este café normalmente se, se hacen dos o tres cosechas al año y cuando se hacen las cosechas se coge absolutamente todos los granos de café. Nosotros queremos tratar de una manera diferente el café, solamente cogemos el grano que está en condiciones. Eh, que ya ha llegado a su punto de madurez seleccionado Nada de sin, dañar, sin dañar la madurez de, de los otros granos sí. entonces cada uno de los granos si los puedes ver son homogéneos eh, son del mismo color tienen el mismo olor el mismo aroma, el mismo sabor y eso es lo que hace diferente nuestro café eh, la perfección con la que queremos sacar cada uno de los granos para que la tasa en la que se sirve esté completamente perfecta.
0: Esta excelencia que tú me estás contando en los procesos eh, se corresponde eh, un poco también con ese papel de embajado que siempre has tenido de Colombia.
3: Sí, sí, sí. Justamente, como te digo, lo que lo que hemos hecho en el ciclismo queremos trasladarlo a nuestro café eh, con cada uno de los detalles y eso pensase que, que lo que sigamos haciendo lo, lo hacemos bien
0: hablando de hablando de ciclismo y hablando de, de tu, tu trayectoria deportiva eh, sí que es verdad que por ejemplo eh, Naigo Quimara en, en ciclismo yo siempre tengo la imagen de cuando tú estabas en el bus, daba igual lo que pasase alrededor, todo el mundo acudía a, a, a tu bus con banderas colombianas, además hay muchísimos colombianos por Europa viviendo y, y haciendo su vida aquí, eh, en definitiva es todo coherente, ¿no? Lo que, lo, lo que estás contando.
3: Sí, más allá del de, de Nairo Quintana eh, exitoso deportivamente, es lo que Nairo Quintana también ha trasladado eh, como persona. Oh. Eh, hemos hecho un gran trabajo también de, de dar el buen ejemplo de de, de trasladar lo que es Nairo Quintana pues, a toda su afición, su a toda su gente, eh, los buenos hábitos. Eh, y eso ha hecho pues, que, que todo ese cariño de la gente también se haya volcado hacia, hacia Nairo. ¿no? Un gran ejemplo para, para sus hijos, eh, para los jóvenes. Trabajamos con la UNICEF. Eh, soy un hombre que, que siempre ha estado muy dedicado muy concentrado en, en su deporte y a, y a sus buenos hábitos y eso ha hecho pues que la gente también es, esté muy cercana a Nairo y que también trate de calcar y de copiar un poco lo que, lo que Nairo hace y cómo lo hace también para, para su vida.
0: Sobre este último periodo, llevas un año largo sin, sin competir, he de comentar que los buenos saltos creo que saltan a la vista, puesto que de decir que la televisión no te favorece. Cuando se te ven ve personas se te ve mucho más joven, mucho más fino. La verdad, no, no la, la, la impresión en, te, en televisión es que siempre tenías más edad. De hecho, siempre hay una discusión cuántos años tiene Nairo Quintana. Digo, es que Nairo Quintana lleva muchos años eh, ahí arriba. Es decir, que te sigues cuidando exactamente igual.
3: Sí, la verdad que más que cuidarme, de, o sea, todo lo que hago en mi vida es, es muy orgánico. No, no necesito hacer esfuerzos. Eh, por comer, no. No por pues salir no, en bici. No, no tengo, no tengo malos hábitos, sí, duermo bien, eh, pues muy difícil para salir de fiestas o para beber o para fumar o para. No me verás por ahí. Tengo dos hijos que muy a las ocho y media ya les estoy acostando en la cama. Aquí los
0: tenemos, pululando eh, por él. Por aquí por el los local.
3: tenemos. Eh, vienen conmigo al trabajo también, los llevo al, a la finca de café, los llevo a los restaurantes, que vayan viendo, que vayan haciendo. Eh, siempre comemos muy sano, comida muy natural, eh, que no sea el paquete de patatas, sino que sean las patatas o que, 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 que traten de tener los buenos hábitos, por lo cual pues, nada de eso me cuesta. ¿no? Eh,
0: y el Nairo, el Nairo Quintana. Que,
2: que, como me
0: comentas, lleva esta vida eh, saludable, siempre pues, conforme a los principios, que además adquirió como deportista y con el tiempo ha ido desarrollando y, y, y haciendo los suyos. Eh, cuando no habla de bicis, cuando no está relacionado con su entorno empresarial, ¿cómo llena el tiempo libre?
3: Bueno, la verdad que es poco. <risa> es poco, tenemos... Bajo la sombrilla de, de la marca Nairo, sí. tenemos varios proyectos. Uh -huh. Tenemos restaurantes en Colombia con, con cafetería. Eh, luego tenemos la fabricación de la ropa deportiva. Eh, tenemos la organización de las, march, de los las marchas de los grandes fondos. Sí. Eh, y tenemos algunos proyectos que, que siguen encaminando
0: eh, y Nairo, cuando sale de ese círculo empresarial,
3: familia, le, gusta, ¿le gustan sí, las familia. series,
0: le gusta Netflix, le gusta... Pase. Entiendo que eres muy familiar.
3: Sí, eh, pasamos mucho, me gustan más actividades de campo, si podemos salir a caminar, si podemos salir a, a, a relajarnos, a hacer el picnic, eh, con la familia se hace, uh -huh. eh, si no, bueno, si hay tiempo alguna serie de televisión también.
0: Eh, y estás a caballo, eh, ¿no? Claro. Entre Colombia andorra algún otro emplazamiento te vas moviendo
3: sí 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 tenemos también representamos diferentes marcas eh, que también creen en nosotros que, que, que sus valores con, con los valores de nairo representan y estamos haciendo pues eh, representando estas marcas en colombia y en el mundo y eso también pues hace que, que tengamos trabajo
0: me permitirás nairo que te pregunte algo de ciclismo porque es que una entrevista contigo sin sí, una pincelada porque yo te considero el mejor ciclista colombiano de la historia.
3: Claro que sí, muchas gracias. No, seguimos, sigo preparándome como, como en la competición. Una pregunta
0: te quería hacer. ¿Cuántos kilómetros más o menos te están saliendo este 2023?
3: Eh, más o menos como en un año normal. Eh, aunque tengo que hacer los negocios, aunque tengo que hacer los viajes, eh, realmente. En los la maleta de negro siempre va a la bici. ¿Eh? Los entrenamientos siempre están presentes y el día en el que no está la bici, pues está una cinta de, de correr o está un gimnasio y. Y el día que, que me hace falta la bici, pues los dos días o tres días siguientes pues los compenso y siempre estoy en, en buena forma.
0: Es decir, ahora Nairo, si hiciera un, un anuncio en periódico, diría ¿preparado para correr mañana?
3: ¿Preparado para correr? ¿Tienes
0: los valores? ¿Tienes todo todo trabajo? ¿Mantienes sí. la esperanza de volver?
3: Sí, sí, sí. Estoy, estoy con, con muchas ganas. Mantengo la, la esperanza. Eh, la idea también es poder hacer... Eh, competiciones del ciclo olímpico para poder, para poder intentar estar el próximo año ahí y comenzaré con, con los nacionales en Colombia, así que pues, no, no me he dejado y, y tengo pues, aún la vena competitiva y pues estoy ahí.
0: Mirando 10 años atrás, ¿cómo han cambiado las cosas? Eh? 2013 para ti fue un año potentísimo.
3: Sí, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Han sido años increíbles. Eh, en Movistar hemos eh, podido construir eh, cosas grandes. Eh, aquí Andorra ha sido también testiga de, de tantas batallas. Eh, la, última, la última vez que, que corrí la Vuelta a España, que pasamos por Andorra, mm. justamente salí de Líder. Mm y para mí siempre ha, me ha traído muy buenos recuerdos. Por eso me siento también aquí, gente muy querida, gente muy amable, yeah. y me siento muy, muy bien. ¿no?
0: En estos 10 años, alguna espinita... Yo, yo personalmente, ¿eh? yo siempre creo que Nairo puede tener una espinita desde fuera, te lo cuento, y así además lo hemos expresado en más de una ocasión. El Tour 2015, ¿puede ser una espinita que se podría haber hecho algo más?
3: Siempre... Siempre se dice si no hubiera sido, si no hubiera sido, pero yeah. finalmente las cosas han sido como han sido. Y es más, como posiblemente hubiera sido mejor también, podría una haber sido peor. que hubiera sido peor. Ha
0: salido muy bien.
3: Eh, entonces, yo siempre me quedo con, con el buen resultado y y con que hemos hecho el esfuerzo de hacer el máximo, de hacer el máximo. Y siempre hice el máximo dentro de las posibilidades que tenía y solo Dios sabe si, si hubiera podido haber sido mejor o peor. Pero el resultado fue ese, eh, el resultado de tantas eh, carreras, que está claro que fui muchas veces más segundo y tercero que primero
0: se pierde pero, mucho más que se gana en la vida en general y en el deporte obviamente competís contra los mejores del mundo
3: pero para veces que estuvimos eh, los primeros y, y si podemos volver a revisar el palmarés a día de hoy ha sido un palmarés de, de los mejores de, de eso, la historia y, y eso pues me llena de orgullo estar en el podium de las tres grandes por ejemplo claro. eh, eso me llena de, de orgullo y, y agradezco hoy a todos los compañeros y a todas las que personas estado. que estuvieron detrás para, para lograrlo y para que <risa> hubiera sido posible, porque no fue solo Nairo. ¿no?
0: Y la última, Nairo, para acabar. Muchas gracias por, por tu amabilidad y por haber abierto un poco el, el foco sobre, sobre la charla original. Me comentas, tú siempre vas a tope, siempre vas a intentar dar lo mejor, lo das en tu faceta empresarial, en tu faceta personal, en tu faceta deportiva... Me decías, mantengo la esperanza de volver, pero está resultando muy complicado volver. No, no sé si se puede hablar de manos negras o de, o de cosas que no que, que desde fuera es muy difícil de explicar.
3: Siempre tengo la, la ilusión de que, de que se pueda hacer. Eh me sigo preparando bien y tengo la esperanza. de Pero
0: en el otro lado hay una parte contratante que no parece reaccionar.
3: Bueno, solo el, el tiempo lo dirá y no podemos ni, ni justificar, ni culpar, ni, ni decir más. Eh, lo importante es que pues estoy en, en, en posición de, de, de estar ahí. La afición lo, lo quiere, lo, lo reclama, eh, yo también quiero eh, esperamos que, que los astros se puedan alinear y, y podamos ver a Nairo eh, el próximo año competir
0: yo también lo espero Nairo, he escrito de ti, bien, muy bien mal, muy mal, siempre expresando mi opinión con toda honestidad, pero sí que me gustaría volver a verte, te lo digo en serio, muchas gracias
3: Adiós. gracias, gracias.
1: Bueno, eh, eh, la preguntita que lanzamos, ¿no? Bici de aluminio, carbono, mitad aluminio, mitad carbono, de hierro... La verdad que las respuestas también han sido bastante curiosas. Y a mí es que me hace especial gracia una que lo veo un poco flipado, ¿eh? Porque digo, la fixi para la y la clásica en acero, la del rodillo, la de grave y la rígida en aluminio, la de carretera y la doble en carbono. Este tío está muy forrado. Tiene un casoplón. También, bueno, claro, si tienes si estás forrado, cosas, tienes un casoplón, ¿no? Pero hostia, La virgen. Eh, bueno, si, si tienes pasta y te las puedes comprar todas, pues, pues bienvenido sea. ¿no? El, tema,
2: el tema está en cómo se ha puesto el mercado. O sea, aquí bueno. había
1: otro, otro usuario de,
2: de Twitter, Pepe Lau, que decía lo de si pudiera cambiarme la bici cada dos años, la de carbono me la cambiaba pero es que no te la vas a poder cambiar. Estamos comprando bicicletas de 6.000 o 4.000 para arriba. ¿Habría mayor circulación de bicicletas, como dice él, si mitad fuese cuerpo de aluminio y el resto de carbono?
1: ¿Y las querrías tú? ¿Tú la, tú la comprarías? Uh, uh, vale. Queda, hecho, tuché, queda todo dicho, tuché. señoría. <risa> Nada más que añadir A ver, la verdad que Bueno, yo pues eh, Soy de carbono, sí que es verdad que empecé Con hierracos cuando eres un crío Pero cuando se te calienta El morro, empiezas a salir más en bici Y sales con grupetas Que te calientan aún más el morro Pues, ¿para dónde vas? En carbono, y sí que es verdad, como dice Tony, Que los precios eh, se han ido de madre
2: el aluminio viene de, en per montaje. O sea, una bici de aluminio trae per montaje que una de carbono. O sea, digamos que es otro tipo de usuario, otro target, otro sector, otro público. A, a mí me da la
0: sensación, por lo que he visto, que sí, que las marcas uh, tienen un target A, un target B y uh -huh. aluminio, si, si va a ese target, pues no le van a meter el tope de gama en, en los Ultregra, Durace y demás.
1: Pero luego bien que hay gente que se compra una clásica chula. Que en ese momento era de aluminio y le pone unos componentes de tope de gama.
0: Hmm. Bueno, al final, esto ya sabes, es a la carta. Tú coges el cuadro hmm. y lo puedes alinear con lo que tú quieras. Lo que sí que es verdad es, bueno, yo he probado las dos. Como sabéis, yo voy con una modesta bicicleta de aluminio y, joder, se nota mucho la diferencia. Esa es la, la verdad. Y en Gravel se nota una barbaridad
2: la Es tan humilde. Eres tan humilde.
1: ¿Pero en qué lo notas tú, por ejemplo, en Gravel, Iván? En la absorción de impactos, en la fluidez de la bicicleta, mucho mejor para
0: trazar, sí que se nota. Ahora, te nota, pegas
1: un ostión y ¿qué aguanta más, el carbono o el aluminio soldado? En teoría aguanta más el aluminio, ¿no? No hay que ser Pero, pero, yo, para sí, eso, pero, pero sí. yo no salgo a pegarme un ostión. Salgo. No, coño, pero coño, por ejemplo, los... en, en Gravel es más fácil también que pilles ahí un poco de tierra así suelta y te vayas al suelo. Sí, sí. Como también. que propicia más a la caída en Gravel que en la de carretera. También los
0: carbonos son diferentes. Eh, tienen otro tratamiento y supongo que tendrán otras resistencias. No, no podemos generalizar de que el carbono de gravel sea como el, el carbono que se utiliza en carretera, pero. Que sí que es verdad que se nota salto. Yo lo que sí que es cierto es que muchas veces lo que veo es que mucha gente lleva, eh, hablando en plata, auténticos pepinacos para lo que hace. Esa es otra, ese es otro debate que quizás también se podría abrir algún día, ¿no? Es decir, eh, ¿tú necesitas esa bicicleta realmente? Esto es otra cuestión que, que cabría algún día comentar, ¿no? Y, y hay mucha obsesión por tener full carbono cuando, eh, como muchas veces, y Tony lo sabe, hemos hablado con gente de retail y de marcas en las cuales nos dicen que hay bicicletas de aluminio con ciertos componentes de carbono que hacen perfectísimamente el servicio que tú buscas
2: no, es que está demostrado o sea, mejorarás mucho más eh, con una dieta y un, una buena forma que cambiando la bicicleta de aluminio a carbono eso,
1: ¿cuántas veces? Es como, la,
2: es como la zapatilla de correr
1: ¿cuántas veces? otra cosa es que tu
2: bolsillo a... perdona, otra, otra cosa es que tu bolsillo perdona Guillem, otra cosa es que tu bolsillo te lo permita y te permitas un capricho porque hoy en día la bicicleta es un estatus como sí. un coche, o sea, sí, sí. todos queremos eh, presumir de, de, de ese artilugio ¿no? ya no vale salir con cualquier cosa
1: pero lo que decía, ¿cuántas veces tú has salido con tu grupeta o a entrenar solo y demás y te ha pasado el típico que tú dices, bueno, las pintas de globero y te ha pasado con un yerraco, sin depilar, con ropa de hace 10 años y que igual ya es un abuelo, pero está más fuerte que el vinagre. Entonces ahí dices, ya te dan ganas de bajarte la bici y la tiras a tomar por culo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes que mejorar? Te preguntas. Sí, sí.
0: Bueno, sí. porque hay gente que lleva haciendo bicicleta toda la vida, que no es nueva en esto y que y que lo lleva en el cuerpo. Claro, pero de ahí eh, a si
1: es necesario gastarte semejante dinero en una bici de carbono, cuando si tienes buenas patas, puedes también ir con otra diferente, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, hace unos años eh, hubo un artículo en Joan Seo que
0: escribieron desde Alemania y dijeron: eh, era una marca de bicis alemana, y dijeron que la, el porcentaje de bicicletas de carbono que había en España era muy superior al resto de Europa. Por ejemplo, hemos eh, hoy tenemos a, a un colaborador eh, de Ámsterdam, Quique, y, y, y mira, eh, quizás para otro programa le podemos preguntar eh, cuántos hierros circulan por Ámsterdam. ¿no? También es verdad que es bicicleta urbana ¿no? y es, es otro concepto. Pero que realmente el espíritu y la cultura ciclista, yo creo que no está en el material de tu bicicleta, está en lo que tú quieras uh, sacarle provecho a, a tus salidas y a mejorar y a entrenar y a, y a entren en definitiva machacarte más o menos, ¿no?
1: Yo ahora mismo estoy, como bien sabéis, mirando mirando Gravel, se me está calentando. El se me ha calentado
2: el morro Iván, que ya me estamos. lleva diciendo un par de semanas, pero no, no. Bo. Lo peor es, no es que se caliente el morro con lo de me voy a comprar una Gravel, es Tony. ¿Qué te parece si nos miramos una Gravel? Va así, va así el colega. ¿eh? A ver si hacemos pues un 2x1 aquí...
0: si o algo. ¿Tenéis los micrófonos de Joan Seguidor para pedirlo? Si algún
1: sponsor de Gravel quiere venir a dejarnos unas Gravels estamos dispuestos eh, a correr con el sacrificio. No, pero bueno. Yo, o sea, yo estoy mirando a ver si carbono o aluminio. Eh, hay gente que me dice pues si es que por un, con una Gravel con aluminio ya tiras. Eh, pero luego a no te dicen, tío, no hay co como, como tú dices, Iván, no hay color entre aluminio y carbono. O sea, lo notas muchísimo más. Sí, que es verdad que el precio de las gravels mmm, igual no se va tanto como, como en como en el tema de, de carretera, pero. Pero ojo, ojo que también valen lo suyo. ¿eh? No, se, no se va porque todavía las marcas tienen pocos modelos
0: y, y no hay mucha oferta, pero como esto siga creciendo. Llegará un día en que pues, igual no se equiparan a carretera, pero sí que empiezan a picar más, yo creo.
2: Hmm. Yo, eh, esto nos pasará eh, si entramos en este debate eh, como cuando si, perdona, como lo que ha pasado con los frenos eh, de disco, frenos de, de pastilla o si hemos de llevar eh, electrónico o hemos de llevar mecánico. Al final, si la marca decide que tiene un 10% de su producto en aluminio, lo destina a un mercado y su 90% a otro mercado. Eh, todos, todos sabemos cómo van las, las ventas de bicicletas y los márgenes donde se encuentran. Imagino que va por ahí más el tema de manejar el mercado de aluminio o carbono. Bueno, aunque, también en aunque, tú siempre, aunque Exacto, aunque tú siempre has dicho que en el norte de Europa eh, no hay esta fijación por el carbono.
0: Lo que está claro es que si las marcas te quieren meter aluminio, te van a meter aluminio porque eh, una cosa tienen clara y es que se ponen de acuerdo rápido en todo esto. El día que se pusieron de acuerdo todas en, en poner el disco hasta en el último rincón del planeta, lo consiguieron rápido y pasa que bueno, los materiales también van variando, va variando supongo también el tema de materias primas y, y la disponibilidad de materiales, pero... Yo creo que esto va más, que te lo imponga la marca, va más por el carácter de la gente. Y nosotros somos muy guays y nos gusta una bicicleta de aluminio de suaves curvas y, y, y ligerita y demás, ¿no? Y, y esto esto es así. Hay,
2: saliendo en la grupeta hubo un comentario que, que es, es muy, es, la verdad es que es muy lícito lo que dijo y, y tiene toda la razón. En España no, no hay barro, en España no llueve como llueve en el norte de Europa y en España tenemos carreteras que se pueden salir a 25 grados en invierno tranquilamente. Eso quiere decir que eh, el aluminio va muy bien para resistir piedras, para resistir el barro, es más duradero en entornos eh, más angostos o más. O, o peor es por climatología y en España ni se te moja la bici, le pasas un pañito, la tienes limpia. Quiero decir que en ese aspecto también el, el carbono o el aluminio te ayuda, depende de la zona donde vivas. Entiendo yo, ¿eh? no, no sé si, si lo ves igual.
1: Puede ser, ¿eh? puede ser que dependiendo de, de la zona geográfica también. Porque este debate, sí.
2: porque este debate eh, que, estás diciendo, eh, que estamos entrando es lo mismo que lo de la ropa. En el, en el norte de Europa son de negros rojos y, y apagados y aquí llevamos eh, el pretaporte y la moda más que ninguno porque bueno porque hace sol hace una climatología que lo permite si tuviéramos que llevar chaquetas o, o, para bien, eh, o chubasqueros eh, cambiaría el tema.
0: Bueno, eh... hemos tenido, perdona Guillermo, hemos tenido alguna respuesta que nos ha, nos ha sonado a, a los años 90 porque alguna incluso se iba al titanio. ¿eh? Que Uf. Lo esto, pero vamos, que eso eso sí que debe... No, hablo desde la ignorancia, pero eso sí que debe estar prohibitivo, digo yo.
1: Bueno, pues no tengo ni idea tampoco, ¿eh? pero titanio... Yo... hay que eso que se utiliza para hacer los tornillos ya, ¿no? Creo que estamos sí. hablando de que vamos a llevar
2: la bicicleta como el Run Rover, remachado de Uf. chapas de retales de avión. Cuidado, eh. Porque si no, debe tener un precio de un par.
1: Bueno, eh, zanjamos aquí este tema. Porque y tú lanzamos... quieres. Porque tú quieres. Porque lo digo yo. Y lanzamos nueva pregunta para la semana que viene y aquí, aquí va a haber polémica, ya lo veo yo. Y yo el primero. ¿Eres de saludar cuando vas en bicicleta? Buf. Aquí, eh, Tony, yo, y yo, yo... Cuando, cuando salimos juntos y alguien no nos saluda Hacemos un chillido muy guay Yo, Guillem, voy a hay un, reel, hay, un reel que corre,
2: hay un reel que corre por ahí por Instagram de cuando nos saludas en bicicleta Que es muy divertido hmm.
0: Yo, formulando la pregunta, me voy a posicionar rápido y de forma además talibán Uf, no, Tú no me saludas ni en casa, ¿cómo vas a saludar en bicicleta? ¿Eres de saludar o eres un maleducado?
1: Ostras Ostras, pues mira, ahí lo dejamos. Semana que viene eh, veremos las respuestas. Los
2: pros los pros nos saludan, ¿eh?
1: ya os lo digo. Algo más de un pro habrá por aquí.
0: Ahora que parece que las bicicletas languidecen y pensamos en otras cosas, el ciclismo, sin embargo, continúa. Además del ciclocross, tenemos la UCI Track Champions League, un encuentro de campeones del mundo olímpicos y demás ...forjados en el velódromo, tanto velocistas como eh, fondistas... ...que se dan cita en un evento que ya tiene unos años... ...que nació del seno de Discovery, entre otras cadenas... ...aquí tenemos Eurosport y que tiene um, hasta cinco mangas. La primera de ellas será en Mallorca el próximo sábado 21 de octubre... ...luego visitará Berlín, saint quentin ...que es el velódromo nacional de Francia... ...que acogerá también los Juegos Olímpicos de París... Y dos, eh, y dos eh, mangas finales en Londres, también en el mismo Velódromo que acogió los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, siendo la última el 11 de noviembre y anunciándose en la web de que ya están vendidas todas las entradas. Nos acompaña, como comentábamos antes, Sebastián Mora, pistar, eh, corredor eh, buen, muy buen fondista, palmarés eh, importante en pista, muchos años ahí delante y que queríamos preguntarle Sebastián un poco que nos presentes qué es la UCI Track Champions League
4: Hola muy buenas a todos pues bueno yo creo que la UCI Champions League es una carrera eh, ya no es novedosa pero aún podríamos decir que están haciendo es en la tercera temporada y sí todo el mundo vemos en la pista en los Juegos Olímpicos como muchos los campeonatos del mundo o europeos pero por lo demás aquí en españa se queda un poco el resto de la temporada se queda un poco vacío ha salido esta liga de campeones podríamos decir que junta pues, eh, las dos las dos disciplinas dentro del ciclismo en pista dando fondistas como, como como velocistas y la verdad que es unas en dos horas podemos ver casi todo tipo de, de carreras y que además pues atrae mucho al, al público.
0: Podríamos eh, quitar ese mito que entre mucha gente corre que dicen que la pista es aburrida.
4: Bueno, sí, yo creo que primero para opinar sobre algo hay que acudir, ¿no? Hay que probar uh -huh. y, y hay que verlo. Y es entendible que si uno no, si lo desconoce, pues que a lo mejor puede pensar que es aburrida. Pero la UCI Champions League es totalmente atrae, atrae mucho, como te digo antes en dos horas puedes ver tanto a hombres como a mujeres como fondistas, como velocistas en los dos géneros y la verdad que son dos horas apasionantes en las cuales eh, no paramos podríamos decir y que atrae mucho es una pena que solo tengamos eh, este tipo de, de carreras aquí en España, pues la tenemos aquí en Mallorca, podríamos decir que, que en la isla, no en la península pero bueno, también es cierto que es Sé que hay mucha gente que, que se desplazará a Mallorca para, para poder verlo y ojalá pudieran acercarse más gente para que, para que lo conozcan.
0: Ahí están nuestros compañeros Antonio Alix y Luis Román retransmitiendo la, la, cada una de las mangas. Y, y sobre todo, muy importante aquí, eh, yo que llevo muchos años siguiendo ciclismo en pista y he visto muchas competiciones tanto en directo como en, eh, en televisión, uno de los grandes handicaps que tiene el ciclismo en pista son los tiempos muertos, ¿no? Y aquí, sin embargo, como tú bien dices, eh, os llevan locos de un lado para otro para tener todas las pruebas y que siempre esté la acción en el velódromo.
4: Sí, sí, sí. Como veis o eh, como podréis ver eh, tanto en televisión como en directo, al final desde que, que se da inicio es también da mucho juego eh, lo que son las luces, el espectáculo que se monta antes del inicio de carrera y una vez se inicia la carrera no hay esto eh, hay que programarse y hay que regirse sobre esas dos horas y para que el tiempo, para que la gente, el público y la eh, gente que esté en casa viendo la televisión eh, esté totalmente atento y además en la parte de, de fondo ya se han cogido dos pruebas solamente que son muy, muy fáciles de entender y que son también muy atractivas para, mm. para seguir.
0: Ese es otro de los inconvenientes de la pista, ¿no? Saber el sobre todo el, el reglamento de cada una de las carreras y, por ejemplo, a veces una carrera que tú conoces muy bien y en la cual has forjado un buen nombre, en la americana, si no estás incluso dentro de la pista es difícil seguirla eh, o, o comprenderla en ocasiones. No obstante, Sebastián, eh, tú ya eres un clásico en esta en esta competición, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, un clásico. Ya llevamos eh, dos años eh, desde el tercero. En los dos años se pues, ha conseguido. Siendo dos veces eh, segundo de las dos veces y la verdad que siempre se, se me ha dado bien. Eh, yo que pienso que, que es apasionante, pero también te, de, te digo que cada año evoluciona mucho. Eh, desde el primero al segundo ya se ha habido bastantes cambios, la forma de correr, cómo van los gente preparada y este año seguramente pues el, el nivel suba mucho más e incluso... Yo pienso que habrán tácticas de, de varios países que, que busquen un mismo ganador.
0: ¿Y esto a ti te puede perjudicar?
4: Bueno, sí, al final eh, puede perjudicarse, pero hay que saber leerse, leer la carrera y cada uno tiene sus, sus posibilidades.
0: Esa es la clave, ¿no? La pista te da una lectura de carrera bestial.
4: Sí, 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 exacto, hay que saberlo al momento, al instante, y ver cada movimiento y adaptarse a las, a las circunstancias.
0: Tú siempre has sido un asiduo con Albert y con otros compañeros de, de carreras llamadas seis días eh, o seis horas, que son diferentes carreras que se desarrollan sobre todo en invierno por, por ciudades europeas, Gante, eh, Berlín, Londres. Eh, toman el concepto no de los seis días, pero sobre todo le meten ese espectáculo que tú comentas, que sobre todo yo creo que tiene un antes y un después cuando Inglaterra, y UK, empezó a apostar tanto por el ciclismo en pista, ¿no? Que ellos le han sabido dar ese plus que quizás le faltaba a la modalidad.
4: Bueno, en Inglaterra, primero, ante todo, hay esa cultura, esa cultura de, de ciclismo en todas las modalidades y, por supuesto, también en el ciclismo en pista, eh, luego también cuando hacen una cosa muy bien, que si una persona es totalmente desconocedora de qué va a cada prueba, como tú has comentado antes, ellos en la pantalla gigantes que tienen a los extremos de la pista. Antes de iniciar la, la prueba la explican eh, y se la explican muy, muy fácil y se ve muy bien. Así que, que los enganchan enseguida para, para ver si que entiendan perfectamente la prueba y la verdad que sí que han sido los precursores podríamos decir y además ellos mismos pues tienen grandes campeones y mm. siguen teniendo grandes campeones que han combinado tanto de diferentes estilos de, de ciclismo de pista o de carretera Wiggins, eh, Geraint Thomas, Cavendish pues eso atrae siempre no tienen ese podríamos decir no son reacios a practicar eh, diferentes disciplinas de ciclismo y eso pues al final vemos que, que esa cultura y esas grandes campeones es eh, pues siempre eso es lo que, que atrae.
0: Es algo que en España todavía mmm, se estila, pero no se estila como en el extranjero. El, el Estar en varias disciplinas al mismo tiempo, llevarlas todas bien y que una te haga mejorar en la otra e incluso también en alguna, ¿por qué no? Ganarte bien la vida, como tú bien dices y has citado los, los casos de... De, de los pistas ingleses o como gente del ciclocross en Bélgica y demás que al final el ciclismo es redondo y todos y todo y se puede practicar más de, de una modalidad en este sentido eh, yo estuve hace unos años en, en Gante en los seis días de Gante y, e impresiona sobre todo Sebastián y el concepto de, de la Champions League de, de ciclismo en pista es muy similar el hecho de que ves ahí gente eh, pasando la, la velada, es decir, o cenando o haciendo su, su plan en base a, a un espectáculo de ciclismo en pista, algo que aquí en España cuesta de imaginar
4: Bueno, sí, al final ellos tienen ese concepto de deporte, pero ante todo pasárselo bien, un poco de, de fiesta, disfrutar de, del ambiente, que es también súper importante y bueno, eh, aquí en España hemos tenido, por la suerte también tengo que mencionar el ciclo grosso, Felipe, que es el último en la, aquí en la Comunidad Valenciana la última Copa del Mundo que se realizó creo. Fue eso fue sacriar. inédito, ¿eh? ver a gente pagar
0: por ciclocross fue inédito en España.
4: Fue inédito y yo creo que, que falta que falta eso pequeño yo la gente que se acercara pues, a los a la, a la, a la manga de, de Mallorca, de la UC Champions League pues eh, lo verá, que, que es también inédito y la verdad que, que falta esa cultura y poco a poco, es lo que te he dicho, al final a lo mejor falta ese gran personaje que los atrae que, que, que tenga ganas de, de seguirlo de que les emocione y ahí están al final eh, estamos viendo que ahora el ciclismo va cambiando es cierto que, que a lo mejor eh, ven, ven las grandes campeones como Pogacar que se dedican a hacer eh, la, la, las grandes vueltas pero también eh, las clásicas o ¿no? eh, los, los, sí. los grandes monumentos, hmm. ahí estamos el ciclismo está cambiando un poco y yo creo que, que es bonito para, para todo el mundo
0: y una pregunta que no, espero no te incomode, pero que sí me apetece hacerte. Eh, a ti, a nivel de balance económico de números, ¿te, te sale rentable esta apuesta por la, por la UCI Track uh, Champions League?
4: Bueno, yo creo que es un poco más eh, el dar espectáculo, el al final... Eh, hablamos con la UCI, la UCI siempre pues siempre quiere tener grandes campeones y todo lo que sea apoyar a la UCI y más que nada el ciclismo en pista, da renombre, pues yo pienso que hay que estar ahí y eso es súper importante porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana pues vemos que se están saliendo... No lo digo por mí, no lo sé. Nunca Mucha gente siempre le, lo dice, pero yo no lo digo por mí, sino por las varias eh, cosas. Están saliendo eh, muchos eh, chicos y chicas que, que están practicando ciclismo en pista, que no son reacios, y la verdad que, que eso para mí ya, ya me llena.
0: Está, está claro. Hay que, al final, mientras más seáis, eh, mejor. E incluso, como bien dices, el hecho de el hecho de que de la cantidad sale también la calidad. ¿Para ti cómo ha sido el año que acaba, Sebastián?
4: Bueno, eh, más que acabar, ahora podríamos decir que, que inicia. Hmm. Eh, nosotros o podríamos decir el ciclismo en pista pues eh, cuando se acaba un poco la carretera, pues eh, empieza lo que es eh, la parte de ciclismo en pista Pero bueno, yo compagino eh, las dos modalidades Tanto ciclismo de carretera como ciclismo en pista Y sí que es cierto que vengo de un parón Y que este año al ser el Mundial en diferentes fechas Pues se eh, ha llevado a que después del Mundial Y después de alguna carrera con el equipo Burgos BH Pues se haya hecho el parón Y ahora iniciamos toda la temporada Y ya pensando en el año que viene Que parece que no, pero los Juegos... Eh, eh, olímpicos hmm. están ahí y hay que prepararlos con, con mucho mimo
0: tú ya llevas unos cuantos eh, y sabes perfectamente que por ejemplo los, los años de Juegos Olímpicos, el nivel sube de forma tremenda porque además viene gente gente potente porque al final quieren plaza y tú con Albert estáis ahí para volver a meteros en, en la Madison de París ¿verdad?
4: Sí, exacto, exacto eh, al final eh, siempre es un lema tonto que siempre se escucha, pero te lo digo de, de corazón, es súper importante. Al final no es llegar, sino mantenerse y la verdad que, que, que eso es lo bueno, que nosotros seguimos ahí, seguimos evolucionando, seguimos eh, dando guerra y espectáculo e intentando, por supuesto, al final de todo, conseguir ese gran resultado y estar siempre en las medallas, que es súper, súper importante. Y es bueno, es cierto que tenemos ahora una gran meta respecto al año que viene, que son los Juegos Olímpicos de París, y vamos a intentarlo, realizarlo lo mejor posible.
0: ¿Cómo os veis para la cita parisina?
4: Bueno, eh, al final eh, eh, con muchas ansias, es cierto que... Que, que hay mucho ha subido el nivel como tú bien has dicho antes en la prueba de, de Madison y en la prueba de Omnium ha subido mucho, mucho el nivel y la verdad que, que con ganas de, de pelear y, y luchar y afrontar este gran reto que, que nos llega y por supuesto que, que serán eh, instantes de, de bastante pues, eh, sacrificio a nivel deportivo y tanto eh, también a, a nivel personal
0: los Juegos son otra cosa, ¿no? Tú ya llevas unos cuantos.
4: Sí, bueno, al final yo llevo dos Juegos Olímpicos, eh, hice los Juegos Olímpicos de, de Londres, donde conseguí diploma olímpico, eh, estos últimos en, en Tokio, donde también conseguimos do diploma olímpico y la verdad que estos serían los, los terceros, eh, vamos a intentar pues eh, seguir también con los pies en el suelo, pero siendo siempre realistas y con muchas ganas y, y luchar, que al final esto es como podríamos decir la marca España, que somos así bastante sufridores, por decirlo de alguna manera. Y ha sido
0: es... ha sido muy, muy diplomático diciendo esa diciendo sufridores.
4: <ríe> y la verdad, pero bueno, con muchas ganas y, y con muchas eh, ilusión y, y de, de afrontar este gran reto que viene.
0: Muy bien, muchas gracias Sebastián, mucha suerte estos días, eh, cuidado con las enfermedades del peque, que no se trasladen y sobre todo disfruta mucho estos días de, de Champions League y te seguiremos.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Y arrancamos velodromes, la actualidad de esta semana y lo hacemos también con una participación muy notable aquí con Quique Morales, nuestro colaborador externo desde ámsterdam muy buenas Kike. cómo estás
5: hola buenas guillem pues aquí muy bien disfrutando de, del clima nórdico que, que ya llega con el, con el otoño bien fuerte
1: iván cómo ves tú hacer una visita a ámsterdam yo no lo descarto eh. guay guay
0: ahí te digo una cosa eh, una vez hice un artículo diciendo en Ámsterdam las bicicletas son como las vacas sagradas en la india eh, está, pasan por encima de todo y de todo La verdad es que muy guapo ¿eh? Eh, Auténticos pelotones de arriba y abajo
5: Sí, sí Yo lo que pasa es que nos desviamos nos un poco del tema Pero yo siempre digo que además es la única forma De construir una infraestructura ciclista El otro día un familiar me decía ¿Pero tú qué harías para que hubiera más bicis? Yo mira, las bicis tienen que ir eso Por donde quieran, como quieran Por la ciudad y es difícil de entender a veces desde fuera, pero es como que se ha conseguido aquí la infraestructura. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de, de ahora, de, la, de las bicis que van rápido, ¿no? Que al final es lo que nos interesa hoy.
1: De los a pros vamos. vamos a hablar. Vamos a primera hablar de los pre pros. Yo, Primera pregunta que tengo para ti, Quique. Eh, ¿Tú cómo has vivido desde Ámsterdam este culebrón de salsa rosa que ha habido entre el jumbo, bueno, el culebrón jumbo saudal?
5: Pues la verdad que muy raro, eh, muy raro. Y el otro día hablaba con alguien eh, bien metido en el culebrón y que lo ha vivido desde dentro. Uh -huh. Y me decían que además, eh, que vamos, que hay alguien que se ha alargado la lengua, ¿no? Porque uh -huh. yo sí que pensaba que había algo más maquiavélico, porque me consta ver que, que había sido eso, algo que se, había, eh, que se había soltado, ¿no? Que se había escapado de una reunión, porque creo que estas reuniones. Si quieres las haces de forma muy secreta en una habitación y no se entera nadie, que además es mucho el carácter del Jumbo Visma, ¿no? Creo que sí. para eso es un equipo que se lo toma muy en serio, tienen la actitud del mayota Amarillo en cualquier parte de la, de la empresa y del conjunto, ¿no? todo tiene que ser con la mayor excelencia. Con lo cual me parecía muy raro y yo pensaba, digo, bueno, tiene que haber ahí una estrategia muy profunda, pues al final, ¿cómo, cómo ganar la carrera? Pues hombre, simulas un poco que te va a dar pájara para luego atacar algo así, ¿no? Digo, tiene que estar dando por aquí para luego tirar por allá. Una persona o esta fuente me decía que no, que, 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 que ha sido todo un poco la locura que hemos visto todos y una locura sin sentido, los corredores no sabían, no estaban informados... Uh -huh no tenía todo sentido latino, para nadie muy latino sí, todo la sí, la verdad que sí muy poco luego, luego los belgas sí que es verdad que son más parecidos a nosotros, ¿eh? o sea, siempre yo siempre lo digo, él habla con los belgas y están de acuerdo, Pero al final tenemos ahí un punto de conexión, ¿no? de que en plan locura Entonces, sí, sí, es un poco más así y eso es, lo que, eso es lo que me ha parecido, que muy loco y al final un sinsentido que luego se ha demostrado que es que de verdad no tenía sinsentido o sea, que, que esa hipótesis que tenía yo de que igual era un, algo muy maquiavélico para luego tirar por otro lado y conseguir otra cosa que nadie se veía venir, es que no, que es simplemente una reunión en la que alguien salió y habló más de la cuenta con Willer Flitz y, y Willer Flitz levantó la liebre, los conozco, los quiero mucho y, y están siempre al tanto y, y ya está, empezó el drama. Willer
0: Flitz y, hizo su trabajo al final, claro.
5: Absol absolutamente, sí, sí, como tienen que hacerlo y, y además no paran y vamos, saludos aquí desde a Thais Vinches y a Martin, que son los que están ahí siempre al pie del cañón y, y eso, y, pero ha sido algo muy absurdo la verdad y, y no está claro todavía no está claro qué va a pasar, con lo cual da la sensación de que todavía ha sido algo más absurdo, porque una de las hipótesis de estas conspiranoicas que yo tenía era, bueno, están creando este ruido porque están cerrando el otro acuerdo por detrás y mientras todos estamos ahí, a que si se besan, si no se besan, en tres semanas van a llegar y decir, no, es que mira, hemos cerrado con, con como decían Amazon. las memes, ¿no? Hemos cerrado con, con Amazon o con Apple o con Tesla, lo que sea, ¿no? hmm. eh, Cualquier hipótesis era buena, pero luego resulta que no, que ha sido de verdad todo un pufo, un eso Se besan, no se besan y al final ni, no se han dado ni la mano. Y la sobre no todo para los corredores vida. también. Sí. Sí, sí, no sé. Una cosa, sido... eh,
0: Quique, ¿cómo queda ahora el, la, el patrocinio de Jumbo? Queda un año, ¿verdad?
5: No, eh, no, Jumbo en teoría para, o sea, tienen que tener algo eh. ya cerrado. Sí, sí. O sea, Jumbo 2024, además se retira todos los se retira todos los deportes.
0: Sí, por una investigación también el tipo... en Países Bajos y.
5: Efectivamente, un escándalo fiscal. Se encontraron directamente di dinero con tanto y en la casa de uno de los miembros de la familia. Sí, sí. <risa> ah, o sea, como suena, ¿eh? que luego siempre a veces nosotros vamos como con un poco la humildad de hostia, no, la corrupción en España y no sé qué, pero pasa en todas partes. Lo que pasa es que nosotros. Ah, no, tenemos... no,
0: esto es, es más habitual de lo que muchos creemos, está claro. Sí. Y a partir de ahí se desencadena todo. Eh, yo no sé, no estoy seguro eh, si Jumbo seguirá siendo el nombre del equipo el año que viene o no. Eh, lo que sí es verdad es que máximo a finales del año que viene creo que harían velas y, y bueno, pues tienen unos meses para encontrar un mecenas que, por cierto, tiene que soltar mucha pasta y no hay tantos que tengan esta, esta cartera, ¿verdad?
5: No, tienen el respaldo de, de PON que es la, la empresa matriz de, que tiene, que son propietarios de Cannondale, son propietarios de, ¿qué tienen? Tienen Cannondale, tienen Cervelo, por supuesto, o sea, que tienen esa matriz que, que está, que, que bueno, que digamos que no va a dejar que el barco se hunda, pero, pero no, todavía no hay nada cerrado, porque ya te digo, por ejemplo, esta fuente, me, porque Amazon parecía que sí, que estaba medio sí. cerrado y bueno, parece que, que no, que Amazon no. Así que sigue la cosa muy en el aire y por eso me parece todo, ¿no? Como, al final, muy absurdo. La verdad que no tengo otra otra forma de decirlo.
0: En todo caso, Guillén, como bien sabemos, y el año la semana pasada elucubrábamos, eh, Roglic se va a cocinar con Bora, ¿verdad?
1: Pues sí, al final diste, diste con, con la guinda de, del pastel. ¿eh? Mira que yo estaba ahí. Me hubiese gustado ver también a... A Roglic de Movistar era como un fetiche ya uh. para mí, se hablaba mucho por, por redes, se jugaba mucho con, con eso, obviamente era un bastante imposible, pero bueno creo que ha hecho un buen fichaje por, por Bora, tiene un buen equipo y como tú bien decías, eh, eso es una buena noticia de cara a otro posible ganador de, del Tour de Francia. Porque, que lo
0: que vemos ahí está claro, ¿no? Es decir, Roglic ahora ya pasa directamente a optar al Tour de Francia sin tener que pedirle permiso a Vingegaard ni nadie.
5: Sí. ahora le, a, a ver si lo tiene las piernas. Es la, es, la, es la cuestión que queda. Pero... A ver si lo tiene las piernas. Pero sí, yo creo que al final, Hombre, creo que ganamos todos, ¿eh? Como aficionados ciclistas. Claro. Lo que vimos en la vuelta, pues sí, tenía el morbo ese que tienen las películas malas, ¿no? De, pero para mí prefiero ver... Sí, es verdad, ese morbo... Y sí, sin sí, ¿no? competición que, o sea, pura y se... dura, sí. Sí, pero a ver si se pegan entre ellos o no. Y lo que queremos ver es ciclismo. Yo creo que con, con, con Roglic en el Bora vamos a ver más ciclismo. Y se va un equipo que, oye, que ojo también, ¿no? Que ahí, ahí y, sin ir más lejos, yo creo que Sergio Guita con Roglic trabajando al loro, al ¿eh? Que ahí pueda haber... Sí, sí puede haber etapas muy chulas, ¿no? Mm. Eh, Buchmann, tenemos, o sea, ahí va a haber cosas muy interesantes.
0: No, no, está claro, además, eh, Bora es uno de los pocos que por, por plantilla y nombres alrededor de Rock League, podría ser su destino, además de tener el dineral que le, que le cuesta fichar a, a la figura eslovena. Mm. Y hablando de eslovenos, eh, qué bonito este giro de Lombardía, ¿eh? Buah,
5: espectacular. Es tío, Precioso, pues eso, ciclismo. Eh, un tío tirando, atacando a pocos kilómetros de, de meta, cuatro o cinco persiguiendo que no le cogen. Y ahí es donde yo estaba en el coche volviendo de Pathfinder Giro, que es una carrera que organiza el Nine Joven y estaba yo ahí con mi móvil, y, y pues eso, estás ahí, que pasas de ver, bueno, a ver qué está pasando en Lombardía, Ay, se te apaga el mundo y estás ahí con Pogacha, viendo los segundos, los kilómetros, uy, 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 un, un segundo arriba, uy, un segundo abajo, y pues qué magnífico meter un ahí, minuto con esa distancia.
0: Sí, hay un tramo de carrera que va más o menos del 36 a 30 de meta, en el cual uh, Pogacha y Roglic se quedan atrás, Pogacha arranca, coge a los de delante, le coge, coge a Adam Yates, Adam Yates tira de él, Roglic le coge cuando le coge, le ataca bajando. Es, es que es una pasada porque es dices, quedan treinta y pico kilómetros a meta y sabe perfectamente que si le da dos metros de ventaja, ya no lo ve. Y en efecto, no lo vio.
5: Uh -huh. Así es, ya es, es increíble, eh, porque. Estábamos en el coche todos diciendo, hombre, pero es que son cuatro o cinco tíos, es que si se ponen a trabajar juntos, ojo, que al final llevaba, cuando ahí empezó llevaba 15 20 segundos, es que son 15 20 segundos, no, no como se pongan ahí a tiempo. ¡Wow! Y no, no hay vuelta de hoja. Y pues mira, o sea, a mí me parece esos, creo que hay, bueno, es una sobresimplificación, una sobre ¿no? Pero creo que sí que hay dos actitudes en la carrera, la que va a ganar a dejarse y a echar todo, el resto y lo que haga falta, y el que empieza a meterse en rollos mentales y cábilas que, que antes de que te des cuenta se ha acabado la carrera. Y creo que pogachas es de esos, de que dale la oportunidad, lo que tú decías, Iván, déjale dos metros que no lo recuperas. O sea, le das dos sí, metros bueno. y esos dos metros ya son, ya son suyos. No te, no, te devuelve, no te devuelve ni un centímetro. Y... ¿A ti
1: qué te pareció, Guillem? A mí me pareció que venía con ganas. Eh, el pobre chaval estaba ya ahí un poco mermado de... De no conseguir victoria y, y donde mejor que en Lombardía, ¿no? De forma consecutiva. Y yo creo, vamos, que hizo también una, una exhibición de fuerza una vez más y demostrar, ¿no? Que acaba temporada, pero que acaba en buena forma y que el año que viene, obviamente, va a ser uno de los claros favoritos para ganar. Bueno, también se ha anunciado. Ojo, ojo, sí. Ojo, Giro de Italia. Que se presenta Ojalá. para Giro y para Tour de Francia. No sé si lo hará al, al, al 70-80% el Giro sí. y al 100% el, el Tour, pero Kiko, esto, esto promete también. ¿eh? Eh,
5: me parece, pues eso, de, de, de a mí un corredor que me inspira muchísimo. Porque efectivamente, como ha dicho Guillem, eh, este año no le ha ido muy bien. Pero es que no ha dejado de intentarlo. Mm. No, me ha funcionado el, no me ha funcionado el Tour. Pues me voy a los campeonatos del mundo a ver qué puedo hacer ahí. Bueno, pues no he podido hacer nada. Pues en Lombardía, o sea, rascando ahí hasta el final. Y fíjate que en Lombardía nos ha regalado. Con lo cual, con el giro, pues lo mismo. O sea, él tiene claro que, que, que se va a abrir opciones. Y que eso, que si le dejan. Yo es que además sé que luego hablaremos de Valverde, pero hay una frase del día menos pensado que me encanta de Valverde, ¿no? Que le dicen, voy a Valverde, vas a atacar aquí o que no. Dicen, a mí si me dejan, yo voy. Uh -huh. Pues eso, o sea, que me registre. Sí, sí, dice, claro, a mí si me dejan, o sea, si me dais luz verde al equipo y veo un hueco en la carrera, para allá que voy. Y es lo mismo, creo que va a ir al Giro con lo mismo, con como vamos, como tenga piernas y como haya hueco, vamos a ver uno de los mejores giros de los últimos, mm. vamos, de los últimos 10 años, estoy convencido. Mm -hmm.
0: A ver, quién va, a ver quién va a combatirle a Pogachar, porque como corra el solo de los grandes oh. eh, también puede convertir la carrera en un, en un rodillo. No, y hablando, sí. conectando con esto que dice Quique eh, sobre Pogachar, eh, sí que es cierto todos tenemos la sensación de que por no ganar el Tour su temporada ha sido entre comillas mejorable, ¿no? Pero ojo todo lo que ha ganado, 16 victorias está, no. es el mejor ciclista del mundo por puntos, el que más más asarrastra el, es carisma puro y duro es un tío que la verdad, como decía ir repitiendo aquí, que inspira. Y por último, eh, Valverde, cuarto en el Mundial de Gravel. Ya sabíamos que estaba fino que se estaba machacando, pero a este nivel Guillén nos ha
1: dejado ahí tocaos. Eh. Y además que... O sea... Todo, él mismo decía que, que venía al mundial de gravel para intentar ganarlo, o sea, que la mentalidad que tiene de competir, de competir, perdón, y, y de estar luchando cara a cara, pues eso, con gente que aún es, eh, es pro. Es verdad que él no ha dejado de entrenar como si fuera aún un ciclista pro. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Y entonces, pues bueno, tenía ese incentivo ¿no? de, de volver a la competición, de sentir esa adrenalina. Y de hecho, la lucha por el cuarto puesto, el tío sprinta y aguanta el sprint. O sea, sí, me sí. parece también brutal.
5: Pero es que... La ciclistas para mí, ya, ya te digo lo, lo, lo enlazo con Pogacha es que creo que son ciclistas que hay pocos ciclistas que van con la pasión que van a probarlo todo y a no de, ya vamos a no, no, no echar para atrás ni, ni un centímetro, o sea mientras puedan y, y es que creo que son ciclistas que marcan una generación y creo que Valverde pues es que sigue estando muy fuerte, pero es que podemos ir a el Lombardía del año pasado ahora no me acuerdo desde así de, de cabeza en qué puesto quedó pero me acuerdo que también lo mismo, una etapa que le está, lo estaba viendo con alguien y le comentaba, le digo pero miraba al verde, pero que está a punto de retirarse y está haciendo un Lombardía que ya lo querrían, vamos, o sea, algunos está a punto de retirarse. ¿Eh? Pero por el favor, otro, vamos. El otro día sea...
1: escuchaba por ahí que, que él no se hubiese retirado, ¿eh? que por él volvería otra vez. A competir, pero ya yo creo que le, le, le están cortando las alas de decir, oye, hasta aquí, ¿eh? no, no, no quieras abusar más.
0: <risa> no, 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 que tiene
5: que llevar a los niños al cole algún día,
1: joder.
5: Claro, <risa> le, to le toca. Pero no, lo que pasa es que sí que creo, pues a mí me gustaría mucho ver a Valverde generando, o sea, tomando las riendas de, del equipo, llevando, o sea, inspirando a las siguientes generaciones y generando, o sea, escuela, porque creo que es ahí donde tiene su siguiente labor. Porque no puede ser que, por ejemplo, no haya nadie en, en, en los campeonatos del mundo de gravel en el en Lombardía del año pasado. Me da igual. En la última carrera, que, o sea, en la carrera de la semana que viene. Es que no le van a poder aguantar la rueda. Es que, y no porque falte talento y no porque falte dedicación, preparación y consciencia. Sino por lo que falta es esa actitud de, si me dejan, voy. Y vamos, y voy con todo en vez de, eh, pues el ciclismo más de, de mirar todo el rato los vatios, que vamos, que seguramente Valverde los lo mire como los miran todos, pero bueno, ahí es donde creo que, que ahí puede dar un paso adelante, el, el, el empezar a hacerse cargo de la escuadra, de, de empezar a educar a, los, a las jóvenes generaciones, y empezar a decir, mira, si yo tengo cuarenta y pico palos, yo estoy quedando cuarto, tú tienes que quedar menos tres. O sea, <risa> por favor.
1: Ambición en vena. Claro, te... claro. Misión no le falta aquí a nuestro amigo Valverde, ¿no? La verdad que no. No, no. Pues nada, hasta aquí la actualidad de esta semana. Eh, Quique, muchísimas gracias por estar aquí comentando la jugada hoy con nosotros. Ha sido un placer y esperamos volver a tenerte de nuevo en, en la actualidad de, de cada semana. Iván, eh, lo dicho, eh, lo, lo podemos invitar cuando queramos, ¿no? Este o que, nos el, también... que nos invite él ahí nosotros eh, lo hacemos. Hacemos, desde...
0: el, hacemos el programa de Amsterdam pero lo que está claro es que le ha metido eso, ¿eh? le ha metido actitud. Lo que decía de Valverde, le ha metido él al programa. Gracias, Quique.
5: <risa> Un placer, cuando queráis, aquí estoy. Y, por cierto, lo he mirado, ¿eh? Efectivamente, Jumbo estará 2024 y es cuando se acaba la... Por supuesto. ¿eh? Era demasiado drama que se acaba en enero, aunque nos hubiera gustado. Que hubiera llegado enero y que ¡pum! <risa> ¡pum! Muchas gracias, chicos. Que vaya muy bien. Venga. Y cuando queráis, aquí estoy.
1: Súper, muchas gracias, Quique. Y nada, esp esperaremos la semana que viene a ver cómo avanza eh, todos estos culebrones, cómo siguen los fichajes que quedan aún por resolver y los iremos repasando en el próximo podcast. Y hasta aquí Velodrome, es un podcast más del velódromo de Joan Seguidor. Os recordamos la pregunta que os hemos lanzado en acuchillo para la semana que viene. Y es si sois de saludar o, como bien dice aquí nuestro amigo Ivancito, sois unos maleducados. Nos vemos en el próximo podcast.
5: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan Seguidor.